0: Herzlich willkommen zum Katzenturm, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden, und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute gibt es eine persönliche Folge, und zwar ist es jetzt zwei Monate her, seit unser Pudelmädchen Sasi bei uns eingezogen ist. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass man oft Menschen anzieht, die ähnlich ticken wie du selbst und ich bin ein Tiermensch. Ich liebe Tiere, ich liebe ganz klar Katzen, das ist auch ein Katzenpodcast hier, aber ich liebe eben auch Hunde und ich weiß, dass es einigen von euch genau gleich geht. Ihr könnt euch sehr gut vorstellen, irgendwann in Zukunft einen Hund bei euch willkommen zu heißen und ich nutze jetzt diese Gelegenheit, um einen kleinen Rückblick zu machen, um dir ein Stück weit zusammenzufassen, auf was wir geachtet haben, was uns wichtig war, was gut gelaufen ist, was vielleicht auch weniger gut gelaufen ist, wo dann wir gerade arbeiten, was ich so gedacht hätte und was wovon ich total überrascht wurde. Ja, und vielleicht hilft dir das irgendwann mal, wenn ein Hund bei dir einzieht, dass du daraus ein paar Ideen mitnimmst für deinen katzenhaushalt Ja, also... Das Projekt Hund ist bei uns schon relativ lange präsent, ungefähr zehn Jahre. Es hat sich so einfach nie ergeben, weil ich habe in der Hotellerie gearbeitet. Ich war Projektmanagerin für große Gruppen, für Kongresse. Ich habe auch Runways gemacht an der Pariser Fashion Week ähm, und einfach größere Projekte, die relativ viel Zeit brauchten und eben auch in Großstädten stattfanden. Also ich habe lange in Paris gelebt, dann sind wir nach Dubai gezogen und dann waren wir in Tokio. Und in Dubai war der erste Moment, und wenn du meine erste Folge gehört hast, dann weißt du das auch oder mich schon ein bisschen länger kennst, wo ich eigentlich diesen Zeitpunkt hatte, um einen Hund zu adoptieren. Doch ich konnte mir nicht vorstellen, bei 52 Grad im Schatten einen Hund aufzunehmen. Also das widersprach meinen Vorstellungen, auch mit dem Hund Gassi zu gehen und all solche Dinge und deswegen ist Louis bei uns eingezogen und damit ging eigentlich die ganze Katzengeschichte los. Ja, also dank dem, dass es da in Dubai so heiß war, sitzt du, also sitze ich hier heute vor dem Mikrofon und du hörst mich im Podcast. Aber das war einfach eine, eine Fügung des Schicksals, eine sehr, sehr schöne. Aber es gab dann eben eine Katze und keinen Hund doch dieser Gedanke, dass irgendwann ein Hund bei uns einzieht, der blieb. Also für mich war das eigentlich fast klar, ich glaube für meinen Mann nicht so ganz. Aber er hat sich über die Jahre immer wie mehr auch mit dem Gedanken angefreundet und dann auch selbst aktiv nach Hunden geschaut. Also das habe ich damals als Zeichen gedeutet, dass es jetzt dann so langsam losgehen könnte. Ja, auf jeden Fall war halt irgendwie nie der richtige Zeitpunkt. Erst waren wir in diesen Großstädten, dann wurde ich schwanger, dann war mein Sohn da. Dann sind wir von Japan wieder in die Schweiz zurückgekehrt, in eine Wohnung und dann von der Wohnung in ein Haus gezogen. Und dann war eigentlich so der Punkt, Gibt's jetzt einen Hund? Aber mein Sohn war damals noch ein Stück weit kleiner, also ein ganzes Jahr. Und in dieser Entwicklung macht einfach ein Jahr unglaublich viel aus, so dass ich gesagt habe, nein, ich möchte jetzt mit einem so kleinen Kind noch keinen Hund und vor allem möchte auch erstmal Louis einen Sozialpartner geben, bevor wir wieder ein Art fremdes Tier sozusagen bei uns aufnehmen und da kam Peanut und bei mir ist es immer ganz wichtig, oder mir ist es ganz wichtig, dass ich meinen Tieren genügend Zeit gebe, sich auch wirklich einzuleben. Also es ist mindestens ein Jahr zwischen den Adoptionen von meinen Tieren, weil ich es einfach super wichtig finde und auch aus der Erfahrung weiß, dass es in zwei Monaten nicht gemacht ist, dass es mehr braucht als ein paar Wochen für ein Tier, um wirklich anzukommen, um sich auch zu öffnen und um sich sicher und geborgen zu fühlen. Und deswegen war es für mich einfach super wichtig, dass Peanut auch ihr ganzes Jahr bekommt und diesen Raum auch bekommt. Die Hundertrasse stand relativ schnell klar. Ich wollte schon immer einen Pudel. Mein letzter Hund war ein Pudel-Mischling, Chihuahua mal klein, also Zwergpudel. Und ich habe die Eigenschaften des Pudels unglaublich geschätzt. Und gerade mit Kind und Katze habe ich mir Gut vorstellen können, dass ein Pudel uns ergänzt. Und das Tolle ist halt auch, und da bin ich total ehrlich mit dir, ein Pudel hart nicht. Wir haben zwei Langhaarkatzen und es ist total viel Fell. <lacht> also, so zur Fellwechselzeit habe ich immer das Gefühl, ich habe mindestens sechs Katzen zu Hause, weil da liegen noch. Fellbüschel rum und deswegen fand ich es auch ganz toll, oder finde ich es toll, dass ein Pudel eben nicht hart, sondern einfach ähm, geschoren wird und natürlich auch eine gewisse Fellpflege braucht, aber nicht in dem Sinne wie meine Langhaarkatzen. Also, ich wollte jetzt nicht noch einen Langhaarhund zum Beispiel. Bei uns war die Hunderasse relativ schnell klar. Ich habe dann aber trotzdem die ganzen Tierheimseiten noch durchforstet und geschaut, ob es da vielleicht ein Tier gibt, einen Hund, der gut zu uns passt. Es gab aber zu der Zeit keinen Hund, der all die Kriterien erfüllt hat, die mir wichtig sind. Also wir haben einen Haushalt mit einem kleinen Kind und mit zwei Katzen. Und bei Tierschutztieren ist es eben doch so, dass sie in der Vergangenheit mitbringen und es ist auch ganz oft in den Tierheimen so, und da verstehe ich das Tierheim total und ich stehe auch voll hinter der Entscheidung, dass sie keine Tiere an einen Haushalt abgeben, der Kinder unter sechs Jahre hat. Weil es ist eine brutale Aufgabe, ein kleines Kind und Tiere gut zueinander zu führen. Also das ist ähm, kein Zuckerschlecken manchmal. Und da werde ich auch noch ein bisschen darüber berichten, das ist eine Aufgabe und die muss auch ernst genommen werden. Und deswegen verstehe ich das total, dass Tierheime sagen, wir möchten keine Tiere abgeben oder keine Hunde abgeben an einen Haushalt, wo das Kind unter sechs Jahre ist. Also da sind wir eigentlich schon überall durchs Duster geflogen und ich habe mir dann auch überlegt, sollen wir jetzt warten, bis der kleine sechs ist, also Klar, es irgendwie macht das auch Sinn, weil das Kind dann einfach ein anderes Verständnis auch für die Tiere hat. Hanker wächst mein Kind ja seit Geburt mit Tieren auf und ist es sich auch gewöhnt. Und er ist der Erste, der am Morgen Leckerli und Klicker vornimmt und sagt, Mama, ich mache jetzt Katzentraining. Also ich glaube, wir sind da nicht ganz die Durchschnittsfamilie. Deswegen habe ich uns schon zugetraut, dass wir einen Hund adoptieren können. Wir haben uns dann entschieden, also eben, dass es ein Pudel wird und geschaut, welche Größe möchten wir. Ist es ein Zwerg, ein Mittel- oder ein Königspudel? Und nach da war die Entscheidung eigentlich relativ schnell auf einen Zwergpudel gefallen. Also bitte kein Toy, aber ein Zwerg, so was zwischen Zwerg und Mittelpudel wäre eigentlich ideal. Dann hat mein Mann <lacht> ganz viel Zeit damit verbracht, ähm, Anfangs Dezember, Mitte Dezember, sich Hundeinserate anzusehen. Also ich glaube, er hat Stunden damit verbracht. Ich habe mir dann die Inserate auch angeschaut und habe zum Teil auch Kontakt aufgenommen oder Kontakt angefragt. Das wurde aber auch nicht immer beantwortet. Und dann haben wir eine Hobbyzucht gefunden. Das waren Kackipus, glaube ich. Also Cavalier, King, Spaniel gemixt mit Pudel. Und ich habe auch mit der Frau wirklich eine gute halbe Stunde am Telefon gesessen. Sie hat mir das alles erklärt. Dann wurde das Ganze sehr dubios. Und ich sollte, also echt passt auf, wenn ihr einen Welpen kauft, seid euch da einfach sicher, dass es auch eine gute Zucht ist und dass es nicht irgendwie so ein Welpenhandel ist. Das sah von außen alles sehr gut aus. Und ich glaube auch, wenn man noch keine Tiererfahrung hat, dann fällt man da wahrscheinlich auch ganz schnell rein. Also sie hat mir dann Geschichten erzählt von, ja, ich könne die Welpen nicht besuchen, weil ähm, das Insodat, das wäre ja schon, also ihr Mann, der lebt in Basel, deswegen hat sie die Tiere in der Schweiz ausgeschrieben. Aber blöderweise ist der Wurf, also ihre Hündin hat geworfen, als sie auf ihrer Arbeit in Deutschland war und jetzt kann sie nicht mit den Welpen einfach so in die Schweiz reisen und ich kann anscheinend auch nicht nach Deutschland reisen, obwohl ja das irgendwie nur eine Viertelstunde weiter ist. Ähm, all solche dubiose Dinge und ich soll das Geld schon überweisen und bekomme dann einfach den Welpen an der Grenze, also Ganz komisch. Und wir haben dann auch gesehen, dass genau das gleiche Insertat auch für Berlin noch aufgeschalten war. Also da seid einfach vorsichtig. Es gibt ganz viele Betrüger im Netz. Wir haben dann eine Pudelzucht gefunden in Deutschland. Also wir wohnen am Bodensee und es war oder ist für uns tatsächlich oft einfacher und schneller, wenn wir die Dinge in Österreich oder in Deutschland besorgen und wir haben dann eine Pudelzucht gefunden in der Nähe von München. Das ist eine Tierärztin, die Hallekin-Pudel züchtet und zufälligerweise gab es da gerade einen Wurf und wir sind dahin gefahren und haben sie kennengelernt und es war echt toll. Also es gab in dieser Zucht, glaube ich, drei Zuchthündinnen und sie hatte auch noch einen Pflegehund dabei. Im Garten war ein verletzter Schwan, den sie großgezogen hat und, und andere Wildtiere. Und sie hatte da auch direkt ihre Tierarztpraxis. Also die Welpen sind in dem ganzen Turbel im Wohnzimmer zur Welt gekommen und auch dort aufgewachsen. Und die Mutter, also das Muttertier und auch die, die anderen Zuchthündinnen, war unglaublich aufgeschlossen. Also, wir sind da auf Sofa, haben uns auf Sofa gesetzt und waren plötzlich mit Hunden, von Hunden belagert. Das waren alles so richtige Schoßhunde. Es war, war echt toll. Und da haben wir dann eben Sassi auch kennengelernt und haben uns dann für Sassi entschieden. Anfang Januar ist Sassi dann bei uns eingezogen. Auch ein kleiner Fun-Fact: Am Rande ihr. Zuchtname ist Dancing Queen, also das ist das, was in ihrem Pass steht. Aber wir haben sie dann Sasi getauft. sie ist eine französische Künstlerin, die ich über alles liebe. Die macht so so schöne Musik. Ich verlinke dir auch einfach in den Show Notes mein Lieblingslied von ihr. Je suis homme. Und ja, ich finde sie auch ein super süßer Name und er hat einfach irgendwie gepasst. Deswegen Sasi. Ja, und sie ist bei uns eingezogen als so ganz kleines Wollknäuel. Sie war damals noch nicht einmal zwei Kilo schwer und war eigentlich, also sie hat das super gemacht. Ja, so ein kleiner Wurm, der eben wegkommt von der Mama und von den Geschwistern, der hat einen Schock fürs Leben. Und das ist nicht nur bei den Hundewelpen so, das ist auch bei den Katzenwelpen so. Das ist eigentlich bei jedem Tier, dass du einfach aus seiner Gewohnten Umgebung rausreißt und dann in eine neue Umgebung rein setzt, natürlich erstmal eine Art Kulturschock. Ein bisschen anders als bei einer Katzenvergesellschaftung sind wir das mit der hund katze angegangen. Also du kannst halt so einen kleinen Welpen auch nicht räumlich zähnen. Und ich möchte meine Katzen nicht aussperren von ihrem Zuhause. Bei Louis war, mich, war ich mir sicher, dass das gut geht. Also Louis, der kennt Hunde, Louis ist gut mit Hunden, Louis ist super mit Welpen. Und da war ich mir sicher, dass das passt. Bei Peanut hatte ich so ein bisschen meine Bedenken. Ich weiß aber, oder wir haben ihr Rückzugsmöglichkeiten gegeben, übrigens auch Louis. Aber bei Peanut ist es nochmal ein Stück wichtiger, weil Peanut... Kann nicht hochspringen oder nicht so gut hochspringen. Das heißt, wir haben Rückzugsmöglichkeiten für sie geschaffen, die für sie sehr leicht erreichbar waren, wo sie aber dennoch nicht abgeschottet war, sondern dann ja mitten sind. Wir haben auch mit einem großen Welpengehege gearbeitet, solche Geschichten einfach um den Katzen auch ein Stück weit noch Normalität zu ermöglichen, dass sie an all ihre Plätze können, dass sie sich frei in der ha also im Haus bewegen können. Das war mir super wichtig. Und gleichzeitig aber auch, dass wir gezielte Begegnungen hatten zwischen Hund und Katze. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie eine Art Weltenschutz hatte. Also sowohl Peanut als auch Louis waren sehr sanft mit ihr. Also Louis heute noch. Peanut hat es heute total gut geregelt mit Sasi. Also die beiden, die können... Um, Rücken an Rücken liegen und können oder verbringen auch viel Zeit gemeinsam. Aber Peanut wird jetzt nie wirklich mit Sassi spielen, während Louis auch gerne mal, und das ist total witzig, mit Sassi tobt. Und ich war mir anfangs nicht sicher, ob das für Louis so okay ist. Aber das ist wie bei den Kindern, ja. Dann geht erstmal mal Sassi zu Louis und neckt ihn <lacht> Wenn sie dann aufhört, dann kommt Louis und neckt sie. Und man merkt, also ich kenne die beiden jetzt schon so gut, dass ich weiß, wann es für Louis auch zu viel ist. Und er sucht aber auch die Nähe zu ihr. Und sie liebt ihn. Sie liebt ihn über alles. Also wenn Louis von einer halben Stunde aus dem Garten nach, nach drinnen kommt, dann geht für sie die Sonne auf und das ist Hallo Louis, so schön, dass du da bist. Ähm, und ja, sie orientiert sich auch sehr stark an den Katzen. Und das ist etwas, das uns gut hilft, wenn wir nicht da sind. Also wir müssen jetzt tatsächlich mit ihr auch üben, alleine zu bleiben, wenn die Katzen nicht da sind. Also du kannst dir das so vorstellen, wenn wir nicht zu Hause sind und ich komme nach Hause, wir, also ich komme immer durch das Garagentor rein, weil wir da so eine Schleuse haben, einfach wenn man halt vollgepackt kommt, dass nicht plötzlich Louis abzischt und im unteren Stock ist auch unser Gästezimmer. Und das Gästezimmer ist das einzigste Bett, wo alle Tiere drauf dürfen. Und die Katzen lieben es und Sassi liebt es mittlerweile auch. Das heißt, ich komme nach Hause und auf diesem Bett, das ist ein 1,80er Bett, liegen zwei Katzen und ein Hund. Also sie verbringen echt total viel Zeit zusammen. Das war natürlich am Anfang nicht so der Fall. Also Sassi hat sich total an uns orientiert, vor allem an mir und fand dann eben Louis auch total spannend und hat ihn auch ein Stück weit so als ihr Ersatz-Fellfamilie gesehen. Bei Peanut ist sie nicht nah dran gegangen. Peanut hat am Anfang ziemlich viel auch gefaucht. Ähm, da haben wir dann einfach geschaut, dass diese Situationen gar nicht erst entstehen oder dass wir sie relativ einfach aus diesen Situationen auch wieder lösen können. Also vorbereitend auf den Einzug von Sassy war es, dass wir unser Haus so gestaltet haben, dass es eben einerseits für Katze und Hund gut geht, andererseits aber auch den Katzen Rückzugsmöglichkeiten gibt, wo der Hund im Moment noch nicht hinkommt. Ähm, wir wollten eigentlich mit einer mit einem Gitter, also mit so einem Hundergitter arbeiten, das eine Katzenklappe hat, aus dem Grund, dass Peanut nicht über dieses Gitter springen kann, aber da Sasi halt so klein war, hat sie überall durchgepasst. Also sie musste da, sie, sie hat zwischen den Gitterstäben durchgepasst und wir haben es dann auch mit einem Brett versucht, aber dann ist immer die Frage, wie hoch darf das Brett sein, damit Peanut noch rüberkommt und Sasi nicht mehr und das hat auch nicht so tolle geklappt. Also wir haben dann Peanut halt Zwischenstufen sozusagen gebastelt, dass sie auf Dinge draufkommt, einfacher draufkommt und haben dann das Welpenkitter vor allem auch genutzt, um einfach ähm, einerseits Sasi zu, zu zeigen, dass sie auch zur Ruhe kommt und andererseits den Katzen auch wieder ein Stück weit hundefreie Zone zu geben oder hundefreie Zeit. Und natürlich war Sasi total oft bei uns. Das war am Anfang nicht so einfach für Louis und für Peanut. Peanut hat es aber schneller akzeptiert, dass sie oder Peanut hat schneller gemerkt, dass sie zu uns kommen kann, gerade auf dem Sofa. Peanut hat so ihre Sofazeit mit uns abends und sie ist schon, glaube ich, nach einer Woche wieder zu uns aufs Sofa kuscheln gekommen, solange wir einfach Sasi auf der anderen Seite beschäftigt haben. Aber sie hat da ganz klar auch gemerkt, dass wenn wir den Hund beschäftigen, sie zu uns kuscheln kommen kann. Und wir haben da auch oder wir tun alles dafür, dass wir diese Rituale für die Katzen auch ein Stück weit aufrechterhalten. Und mittlerweile haben wir neue Rituale. Ja, weil jedes Familienmitglied, das kommt, das wirbelt einmal alles durcheinander. Also egal, ob das jetzt eine Katze, ein Menschenkind oder eben ein Hund ist. Das beeinflusst einfach mal jede Beziehung, also nicht nur die Beziehung, die ich mit dem Tier selbst habe, sondern auch die Beziehungen untereinander und es fühlt sich manchmal schon ein bisschen wie ein, ja, nicht so cool an. Und dann denkt man sich, Menno, wieso habe ich das nur gemacht? Das war ja vorher alles so friedlich und so schön. Wieso musste ich jetzt diese Entscheidung treffen und noch ein Tier aufnehmen? Und man trauert vielleicht so ein Stück weit auch dem Alten nach. Und es ist aber ein Prozess. Also wenn man da dran bleibt und einfach Sorge trägt zu allen Familienmitgliedern und auch zu sich selbst, dann kommt man da durch und dann ist es schlussendlich finden sich diese Beziehungen wieder. Ja, aber das ist ganz normal, dass da alles mal schnell durchgewirbelt wird. Klicker Training hat uns unglaublich geholfen. Also ich habe sozusagen ab Tag 1 mit ihr, mit dem Clicker begonnen und es ist halt einfach so, ich wenn ich training mache, dann ist Louis immer zur Stelle, außer ich bin irgendwo, wo er nicht hinkommt. Das heißt, Louis und Sasi haben von Anfang an zusammen geklickert und es hat dann ungefähr, glaube ich, zehn Tage gedauert, bis Peanut auch kam und auch da es ist immer die Frage, wie findest du die Lösung oder wie findest du das Setup, das für alle stimmt. Also damals war es heute so, dass ich mit Sassi und Louis am Boden geklickert habe und Peanut in der Session auf dem Tisch geklickert habe, weil das einfach für sie ein Abstand war, den sie noch brauchte und vor allem auch, dass sie nicht mit uns am Boden saß, sondern ein Stück weit erhöht und das hat es ihr unglaublich erleichtert, da auch dabei zu sein. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Clicker-Sessions auch ganz viele zu beitragen oder beigetragen haben, dass es zwischen den dreien so gut läuft. Einfach weil ich diese, diesen Raum gebe für ein paar Minuten, wo ich zu 100% Fokus darauf habe, dass alle gut miteinander sind. Ja, Und sobald das für ein Tier nicht mehr okay ist, dass wir unser Setup, unsere Übungen ja auch immer anpassen. Es hat dann auch gar nicht lange gedauert, bis Peanut wirklich auch am Boden mit uns geklickert hat. Und sie ist heute die, die eigentlich am meisten mit Sassi zusammenklickert. Die beiden sind ganz witzig. Ähm, sie lässt auch super viel Nähe zu mittlerweile. Also Sassi, da, Sassi hat so eine Eigenart. Sie möchte gerne jeden über übers Gesicht schlabbern. Ja? Und Louis findet es nicht so cool, lässt sich es aber gefallen und Peanut mittlerweile hält sie einfach auch still, ja, also sie hat früher oder noch vor ein paar Wochen hat sie dann halt einfach mal eins gehauen und dann war Sasi da halt wieder weg und Sasi da respektiert das auch sehr, sehr gut, also es ist nicht so, dass nie was passiert, bei uns wird auch mal gefaucht und es wird auch mal gehauen und es ist, Einfach auch eine Art der Kommunikation. Wenn das natürlich die ganze Zeit passiert, dann werden Grenzen die ganze Zeit überschritten. Aber ich finde es sehr toll, wenn Peanut auch ihre Grenzen kommuniziert. Und die werden von Sassi im Normalfall auch super respektiert. Ja, also wir hatten auch noch nie einen Kratzer in dem Sinne. Die Kleine, die ist, ähm, also Sassi ist unglaublich, die, sie quietscht. Das ist so ein bisschen meine Herausforderung mit anderen Hunden. Sobald sie ein bisschen Angst hat oder sich ein bisschen unwohl fühlt, dann quietscht sie so wie ein Hundespielzeug und es hört sich manchmal echt schlimm an und es war halt auch was, das wir anfangs gar nicht deuten konnten, also sie hat sie quietscht halt schon auch wenn noch nichts passiert. Ja, manchmal auch, wenn ich mich aufs Sofa setze und sie hat irgendwie Angst, dass ich mich auf sie setze, obwohl das ist noch nie, nie passiert. Aber wenn ich halt relativ nah bin, dann quietscht sie. Und ich komme ja gar nicht an. Und da kann es eben auch passieren, dass sie mit den Katzen quietscht. Und also den Katzen ist es eigentlich relativ egal. <lacht> genau. Also wir waren halt am Anfang gar nicht sicher, ist jetzt was passiert und wir haben es nicht gesehen? Oder was ist genau los? Der wichtigste Skill, den ich Sassi beigebracht habe, ist ein super -Druf. und zwar aus dem Grund, dass wenn sie einer der Katzen hinterher rennt und es ist ein junger Hund und sie findet sich gerade und sie kommt jetzt dann auch in die Pubertät und wenn halt was wegrennt und wenn das eine Katze ist, dann findet sie es spannend und rennt mal hinterher. Das heißt, der wichtiges, wichtigste Skill und auch der erste Skill, den ich hier beigebracht habe, ist ein super Drückhof Und der funktioniert echt auch gut, also auch draußen im Garten, wenn sie... Also Louis hat ja auch diese Angewohnheit, gell? Der foppt sie. <lacht> das macht er auch, also ja, das macht er auch mit anderen Tieren. Aber er springt manchmal in großem Galopp vor ihr durch und sie geht dann natürlich nach, und da habe ich aber jetzt noch, und ich hoffe, das bleibt so, kann ich sie wirklich zurückrufen und sie kommt. Genau, bis dann Louis wieder im Galopp neben ihr durchflitzt und sie da wieder hinterher flitzt und ich sie wieder abrufen darf. Also das ist manchmal so ein bisschen ein Spiel, aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit auch ein Stück weit ergeben. In der Wohnung ist es nicht so möglich, weil wir ja unsere Möbel so platziert haben, dass es keine Rennstrecken gibt, also keine Jagdstrecken. Und draußen im Garten ist halt relativ viel Wiese und äh, da kann man es so fast nicht verbauen. Aber sie können auch, also sie haben halt auch ihre Spielminuten oder ihre blöden fünf Minuten und dann rennen sie einander hinterher, dann rufe ich, <lacht> rufe ich Sassi ab, dann kommt Katze und Hund und ja, dann gehen sie in die nächste Runde. Aber es ist ja nicht so, also Louis könnte ja irgendwo hochgehen, wenn er... Da keine Lust drauf hätte, dann wäre es für ihn ja so ein leichtes, einfach kurz auf einen Stuhl zu hopsen oder auf den Tisch zu hopsen, wie auch immer. Er fordert das richtig aus. und sie steigt natürlich voll drauf ein. Das lustige ist auch, wenn ich mit einem, also sie liebt Wurfspiele, und wir haben so Plüschtiere, die wir werfen und, und apportieren. Und da geht manchmal Peanut dazwischen, weil Peanut liebt Wurfspiele. Peanut ist keine Angeljägerin, die liebt es, wenn wir Socken schmeißen oder wenn wir ein Plüschtier schmeißen. Und das ist dann immer total lustig, Sassi zu sehen, wie verdutzt sie dasteht, wenn plötzlich Peanut aus der Ecke schießt und sich auf ihren kleinen Fuchs stürzt. Genau. Also mit den sein ist echt immer Action. Und was ich ganz schön finde oder was ich beobachtet, die letzten Wochen ist, dass Peanut, Sassi und Louis so zu einer Art Einheit werden. Also das ist richtig so eine kleine, es gibt so eine Gruppendynamik. Die sind auch gemeinsam unterwegs. Also nicht im Negativen, sondern die sind dann eben zusammen auf dem Bett oder dann verbringen sie draußen Zeit zusammen und sie suchen auch immer die Nähe. Also die Zeit Früher mit Peanut und mit Louis war das eigentlich nie so. Die beiden waren einer unten im Zimmer, die andere vielleicht oben auf der Kratztonne. Und jetzt sind auch die Katzen ein Stück weit näher gerutscht. Und der Hund ist auch mit dabei. Also auch egal, wo sie eigentlich liegen, sie liegen immer... Beisammen, jetzt nicht Körper an Körper, aber so mit einem 1 Meter Abstand, eineinhalb Meter Abstand. Manchmal auf verschiedenen Flächen. Sasi und Peanut liegen total oft auf dem Teppich nebeneinander. Also Peanut liegt da jetzt auch wirklich wieder entspannt auf dem Boden. Und ähm, ich habe das Gefühl, sie tun einander auch ein Stück weit gut. Also nicht nur ein Stück weit, sie tun einander gut. Ähm, es ist so ja eine kleine... Tierbande geworden und die haben auch Flausen im Kopf. Ja. Katzenklo ist bei uns auch so ein Thema. Wir haben natürlich große, offene Klos, die ziemlich zentral stehen und die sind sehr gut zugänglich auch für, für Sassi und sie hat jetzt damit begonnen, Katzenkaka ähm, sich rauszuholen. Also ich habe immer ein, habe jetzt wirklich immer ein Auge auf meine Klos noch mehr als vorher. Dass jedes Mal, wenn ich sehe, dass da was drin ist, dann wandert das gleich weg. Ja, also meine Katzen danken es mir auch. Nicht, dass das vorher dreckig war, ja, gell? Aber jetzt ist wirklich alles, was ich gerade sehe, das wird instant weggemacht. Ähm, von dem her, Klohygiene ist bei uns noch mal ein Ticken besser geworden und ja, ich muss sie halt im Auge behalten. Also manchmal hat sie ihre doofen fünf Minuten, wo sie findet, also einmal saß ich sah auf dem Sofa und dann habe ich es schon gehört. Und es, also Louis schaut halt schon auch relativ stark, aber es hat sich nicht nach Louis angehört, es hat sich auch nicht nach Peanut angehört. Und dann habe ich nachgesehen und da stand sie in diesem Katzenklo und wir haben diese XXL Jumbo-Klos, wo halt wirklich auch viel Platz für die Katze ist. Und dieser kleine Hund <lacht> saß, stand wie im Sandkasten da und hat gebuddelt, weil sie liebt, es zu buddeln. Ja, also da muss ich immer schon Auge drauf haben, dass sie mir da nicht die Katzenklos ausbuddelt. Katzenfutter ist auch noch so ein Thema. Ähm <lacht> ja, wir haben es jetzt langsam, aber sicher relativ gut im Griff. Aber anfangs war das äh, verkehrte Welt. Der Hund wollte nur das Katzenfutter essen und Louis wollte nur das Hundefutter essen. Und auch Louis liebt Hundefutter, keine Ahnung wieso, aber er findet das Futter von Sassi so, so viel leckerer als sein eigenes und auch die Leckerlis, dass wir da einfach wirklich gutes Auge drauf haben, dass er da nichts wegstibitzt, weil Madame eine sehr schlechte Esserin ist. Also da sind wir auch ähm, noch ein bisschen am Ausprobieren. Ich habe zwei Katzen, die sehr futtermotiviert sind. Also sie ist auch futtermotiviert, aber sie isst ihre Mahlzeiten nicht ganz so gut, wie ich das gerne hätte. Also, Aber das kommt ja vielleicht noch. Und was sich auch ergeben hat in den letzten zwei Wochen, ist, dass ich vermehrt eins zu eins Zeit mit meinen Katzen mache. Also eigentlich jeden Abend. Einerseits, weil ich diese Beziehung einfach noch mal ein Stück mehr pflegen möchte, also jetzt sind es zwei. und ich habe durch den Tag durch halt ja immer noch die gleiche Zeit zur Verfügung, die sich jetzt über zwei splittet und sind wir ehrlich, Sassi hat am Anfang und bekommt auch jetzt einfach noch ein Stück weit mehr ab als Louis und Peanut und deswegen ist es mir halt super wichtig, gerade mit Peanut und mit Louis abends noch Quality Time zu verbringen und das ist meistens mit Klickern und das mache ich dann wirklich eins zu eins, was mega viel Spaß macht, was ich total vernachlässigt habe die letzten, das letzte Jahr oder das letzte halbe Jahr und das ist irgendwie auch mega schön, dass es das wieder so zurückgekommen ist. Die Katzen haben auch definitiv mehr Ruhe vor meinem Sohn. Also mein Sohn liebt Tiere, aber wie Kinder halt so sind in dem Alter, ist jetzt halb. Es kann lange gut gehen und er ist sanft mit ihnen und dann schlägt es auf einmal um und er spürt sich nicht mehr und ist dann nicht mehr ganz so sanft. Das heißt, natürlich bin ich als Mama immer dabei, aber er kann jetzt mit dem Hund ganz anders auch spielen, als er das mit den Katzen kann. Und vor allem kriegt er von Sassi vielmehr dieses, ich stehe an dir hoch und schlecke dir das Gesicht ab und wähle dabei. Und das ist halt genau das, was er möchte. Das ist auch genau das, was er immer gesucht hat bei Louis. Und Louis gibt ihm das auch ein Stück weit, aber halt nicht ganz so expressiv, wie das jetzt ein Hund macht. Und Peanut kann oder konnte damit eigentlich gar nicht umgehen, Sie macht es super und sie sieht jetzt auch, wie viel Aufmerksamkeit meines Sohnes auf Sassi gelenkt ist und ist jetzt auch ein Stück weit freier oder bewegt sich freier, wenn er da ist. Also auch da hat sich definitiv etwas getan. Abschließend die Frage, würde ich etwas anders machen, als wir es gemacht haben? Da glaube ich, was die Katzen, Katze, Hundbeziehung angeht, würde ich das alles so wieder machen. Ja klar, es gibt natürlich Tage, da möchtest du am liebsten alles hinschmeißen und denkst dir, wieso habe ich das getan und ähm, der arme Louis, die arme Peanut, die arme Sasi, äh, alle leiden unter, das ist ganz normal. Ähm, da geht es einfach dann auch darum, ja, die Dinge weiterzumachen und zu schauen, dass man auch ein bisschen ein Stück weit zu sich selbst schaut, weil es ist halt schon anstrengend, ja. Das lässt sich nicht beschönigen. Ein Welpe selbst ist anstrengend, weil du gehst auch noch, du stehst alle zwei Stunden auf in der Nacht und gehst mit dem Hund nach draußen, da lag Schnee, es war eisekalt. Ich habe mich <lacht> ein paar Mal in der Nacht wirklich mit Wintermantel angezogen, nicht damit ich mich wieder erkälte und bin nach, mit, mit ihr nach draußen gegangen. Das heißt, du bist schon von deiner, deinem Energielevel her nicht ganz so, wie das normalerweise ist, dann sind eben alle Beziehungen am Köln, auch die Partnerschaft, ja, das ist auch so, da wirft man sich dann halt plötzlich mal Dinge an den Kopf, die man so nicht möchte und da ist es auch immer wichtig, einfach reflektiert zu bleiben und das Gespräch zu suchen und gerade wenn, also mein Mann war sich zum Beispiel nicht bewusst, was es heißt, wenn ein Hund noch nicht stuben sein ist und ja, sie ist oder ist ja, mittlerweile geht es echt gut. Also sie macht es ganz toll. Aber es passiert halt hin und wieder, wie, was ist, ist so. Also sie hatte jetzt eine Magenverstimmung und da war halt dann Gacki auf dem Teppich. Und das sind dann schon so die Momente. <lacht> Je nachdem, also mein Mann ist halt auch noch gestanden, Ja, man, man darf ihm das nicht verübeln, dass er da fast ausgeflippt ist. Aber der Hund kann nichts dafür, ja. Genau, also es gibt auch Momente, die sind nicht so cool und ich glaube, im Nachhinein das Einzige, was ich tun würde, ist gerade meinen Mann besser aufklären, was es bedeutet, einen Welt zu haben, weil ich bin davon ausgegangen, dass er ganz viele Dinge schon weiß, die er nicht wusste oder da einfach wirklich auch wenn du in einer Partnerschaft bist, dass beide auf dem gleichen Stand sind, dass beide genau wissen, auf was sie sich einlassen. Und klar habe ich, oder sage ich, einen großen Teil der Verantwortung, das, das hat sich so ergeben, einfach auch aus der Dynamik unserer Partnerschaft, bin auch schon beim Kind, ähm, halt Mama und ja kümmerte mich ganz oft und das geht dann auch so in einem und man ist sich das halt gewöhnt, aber auch da wirklich seinen Partner gut einzubeziehen und nicht immer alles zu machen, sondern eben auch Raum zu lassen, dass der Partner sich um das neue Familienmitglied kümmern kann. Also zwar gestern der erste Spaziergang, wo Sasi gut mit meinem Mann mitgelaufen ist. Und er hat sich so gefreut, es war für ihn einfach auch, glaube ich, ein riesiger, aber das, da schweifen wir jetzt ein anderes Thema ab, aber es war für ihn dadurch, dass ich ihn von Anfang an nicht so einbezogen habe, wie ich das hätte können wollen, war es für ihn schwierig, auch eine richtige Bezugsperson zu werden für Sassi. Und er ist dann natürlich auch an Dingen angeeckt, die nicht so Spaß machen. Also wenn er mit Sassi spazieren gehen wollte und sie nicht wollte und er da stand und sie nur in die Leine ging und eigentlich nach Hause wollte. Das sind dann natürlich nicht die schönen Momente. Aber jetzt äh, nach dem Spaziergang, wo sie wirklich von der Haustür aus mit ihm die ganze Runde mitgelaufen ist, da sehe ich auch seinen Strahlen in den Augen. Und ich glaube, die ganze Familie in den Prozess mit integrieren und eben auch den Partner nicht vergessen, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was ich im Nachhinein auf jeden Fall anders tun würde. Good. Ja, also das war jetzt so eine Freestyle-Folge. Ein paar Einblicke hinter die Kulissen, also in meinen Alltag, in meine Familie. Und ich hoffe, du kannst das eine oder andere für dich mitnehmen. Und wenn du vor der Entscheidung stehst, ich möchte einen Hund zu den Katzen oder Katze zum Hund, wie auch immer, und du dir da Unterstützung wünschst, dann melde dich gerne bei mir. Wir können das super gerne in einem 1 zu 1 begleitet machen. Auch da findest du den Link in den Show Notes Oder wenn du einfach so kurz eine 60-Minuten-Session möchtest mit mir, also mich einfach mal für eine Stunde alles fragen, was du was dir auf dem Herzen liegt, dann kannst du auch super gerne eine Katzensprechstunde buchen, auch da findest du den Link in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und ganz viel Spaß mit deinen Katzen. Tschüss!